0: Droits et libertés. Faut-il que l'Allemagne, en tant qu'ancien État colonial, reconnaisse ses crimes, l'injustice, les violences perpétrées en son nom dans son ancien empire colonial Si oui, sous quelle forme Faut-il présenter des excuses officielles pour des atrocités commises par d'autres dans les siècles passés Comment réparer aujourd'hui ce mal enduré par les victimes et leurs descendants Nous nous poserons ces questions dans la seconde partie de ce magazine. Mais nous allons commencer cette émission à Bristol, au Royaume-Uni, où les vitraux d'une église vont être remplacés car ils glorifiaient un marchand d'esclaves connu localement. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde C'était il y a trois ans, souvenez-vous, le mouvement Black Lives Matter a relancé la mobilisation pour protester contre des symboles de la colonisation dans l'espace public. En Belgique, en Grande-Bretagne notamment, des statues ont été déboulonnées quand elles rendaient hommage à des chantres du colonialisme. C'est le cas à Bristol, au Royaume-Uni, de la statue d'un certain Edward Colston qui a été renversé et jeté dans le port de la ville. Au XVIIe siècle, ce marchand avait certes dépensé beaucoup d'argent pour financer des écoles, des hôpitaux, des églises, mais cet argent était entaché du sang d'esclaves qu'Edward Colston vendait et achetait comme du bétail. Alors celui qui a passé pendant des décennies et jusqu'il y a peu encore pour un philanthrope et à qui la ville rendait hommage à plusieurs endroits est désormais considéré comme une figure néfaste de l'histoire britannique. Nous voici dans l'église Saint Mary Redcliffe, à Bristol, cet édifice compte parmi les plus belles églises historiques de la ville. Par ses vitraux, une belle lumière inonde l'intérieur. Oui mais voilà, sur certains des carreaux des fenêtres du transept est représentée la parabole du bon samaritain, employée par Jésus pour parler de l'amour de son prochain. Et en dessous, sur des vitraux plus petits, on pouvait voir jusqu'à récemment que ces fresques de verre étaient dédiées à un certain Edward Colston, le fameux mécène connu dans la ville dont je vous parlais il y a un instant, mais qui aurait participé à l'esclavage de plus de 80 000 personnes. En juin 2020, le renversement de la statue à l'effigie d'Edward Colston a créé une grande émotion, raconte le prêtre de l'église St. Mary Redcliffe, Dan il a même craint, à un moment, que des gens s'en prennent aux vitraux de son église en jetant des pierres depuis l'extérieur. On nous a rapidement conseillé de protéger les vitraux. Qu'on le veuille ou non, ces vitraux sont vieux de plus de 100 ans et ils font partie du patrimoine de cette église et de l'histoire de notre ville. Cette Ilish Swift qui a remporté le concours, médecin de profession, elle est aussi artiste et a proposé de peindre des vitraux qui montrent un Jésus multi qui aille à l'encontre, comme elle dit, du narratif qui voudrait que Jésus soit blanc. Nous vous avons parlé il y a peu dans cette émission d'une démarche un peu similaire d'un artiste peintre au Kenya qui avait représenté un Jésus à la peau noire dans son chemin de croix. Pour les nouveaux vitraux, la première scène montrera des personnes à la peau noire sur un navire pris dans le gros temps. Elle est censée évoquer à la fois le transport des esclaves en mer et le miracle attribué par les évangiles à Jésus-Christ selon lequel il aurait calmé une tempête. Le deuxième vitrail représentera le boycott des bus à Bristol en 1963. Ce boycott avait été décrété contre la compagnie locale de transport qui refusait alors d'employer des Noirs. Jésus figure parmi les manifestants représentés sur le vitrail. Il brandit même une pancarte. Le troisième motif est celui de Jésus, fuyant en Égypte avec ses parents, à bord d'un canot gonflable qui rappelle les réfugiés qui tentent aujourd'hui de traverser la Manche de manière illégale pour gagner le Royaume-Uni. Et enfin, le quatrième et dernier vitrail représentera la communauté pluriethnique des habitants de Bristol, le prêtre Dan Tyndall approuve le choix de ces nouveaux vitraux et ne comprend pas que certains leur reprochent d'être trop politiques. Desmond Tutu a déclaré un jour en brandissant une Bible, « Je ne comprends pas quelle Bible lisent les gens qui disent que l'Église doit se tenir en dehors de la politique. L'Église a toujours été politique. Ce n'est pas une surprise. Ce qui est surprenant, en revanche, c'est de politiser des vitraux. » Les habitants de Bristol n'ont pas tous le même avis sur la question, comme le montre ce petit micro-trottoir. On commence par Michael Kirk Smith, satisfait, lui, du projet de nouveaux vitraux. Je suis content parce que ces nouveaux vitraux sont superbes et portent un message très radical. Ils montrent un Jésus réfugié ou manifestant. Je ne connais aucune autre église dans le pays qui est cela. C'est un bon exemple de la manière dont l'église doit évoluer comme elle a dû déjà le faire au fil de son histoire. Moi, je trouve que des vitraux ne devraient célébrer que Jésus, c'est mon avis personnel. Pour ce qui est d'Edward Colston, moi, je suis une femme noire. Je suis allée à l'école dans un établissement qui portait son nom. Quand j'ai quitté cette école, j'étais devenue une jeune femme noire cultivée qui avait confiance en elle. S'il l'avait su, Edward Colston se serait retourné dans sa tombe. L'histoire de cette ville est liée à celle de l'esclavage. Mais c'est la culture qui permet d'aller de l'avant, pas de remplacer des vitraux, de changer des noms de bâtiments ou de renverser des statues. Vous écoutez bien Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. On continue avec un débat qui fait rage en Allemagne, le musée des sciences naturelles de Berlin abrite un témoin impressionnant de l'histoire germano-tanzanienne. Il est haut de plus de 13 mètres et c'est un brachiosaur appelé Brancai, l'un des plus grands squelettes de dinosaures reconstitués au monde. Exhumé au début du XXe siècle par des paléontologues allemands dans le sud de l'ancienne colonie allemande d'Afrique de l'Est, des générations d'écoliers et de touristes sont déjà venus l'admirer à Berlin. Philémon Mtoy a lui aussi fait le déplacement pour voir ce squelette de dinosaure. Cet historien tanzanien prépare depuis peu un doctorat à l'université de Bonn. Il connaît le contexte colonial dans lequel de nombreux objets sont arrivés à Berlin de manière illégale, selon lui. D'ailleurs, depuis son enfance, il entend parler dans son pays d'origine, la Tanzanie, de restitution d'objets historiques pillés par centaines durant la colonisation allemande. « Ce sont des discussions capitales. Quand les gens parlent ensemble, ils peuvent établir un dialogue qui peut permettre de trouver une issue positive. Mais si personne ne parle avec personne, cela peut se muer en hostilité. » La députée de gauche, Sevim Dagdelen, fait partie de ceux qui, en Allemagne, critiquent justement la façon dont est menée la discussion sur la restitution. Quelqu'un qui, comme le chancelier allemand Olaf Scholz, clame qu'il veut un renouveau dans les relations entre l'Allemagne et l'Afrique, ne peut pas mettre de côté la refonte politique et juridique nécessaire pour surmonter le passé colonial. Sevim Dagdelen avait posé une question à ce sujet au gouvernement fédéral en collaboration avec le groupe parlementaire de son parti, Die Linke. Réponse d'Andreas Michaelis, le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, je cite En ce qui concerne le rapatriement des restes humains et la restitution des biens culturels, des offres de négociation ont été faites et le gouvernement allemand est favorable à un dialogue avec le gouvernement tanzanien à ce sujet. Fin de citation. Mais pour Sévin Dagdelen, une question essentielle reste en suspens et elle a trait à la guerre Maji Maji, au cours de laquelle les troupes coloniales allemandes ont réprimé dans le sang une révolte de la population paysanne du sud de la Tanzanie entre 1905 et 1908. Les champs de culture ont été brûlés par les colons et la population a été frappée de famine. Des études récentes recensent jusqu'à 300 000 morts en trois ans. Dans sa réponse écrite aux députés, le gouvernement fédéral affirme être au courant de la nature de la répression, mais à la question de savoir si, du point de vue actuel, ces événements peuvent être qualifiés de crimes de guerre ou de génocide, comme dans le cas des massacres de Herero et de Nama en Namibie, les autorités allemandes se contentent de déclarer qu'elles assument, je cite à nouveau, la responsabilité morale et politique de ces violences. Fin de citation. Pour Jürgen Zemara, historien à l'université de Hambourg, cette attitude du gouvernement fédéral allemand au sujet de la Tanzanie témoigne d'une chose principalement, la peur du précédent juridique qui pourrait faire des émules. Il est très intéressant de constater qu'après des décennies d'amnésie coloniale et de refus de prendre au sérieux le colonialisme, la violence coloniale, les crimes commis durant la colonisation et l'injustice, depuis deux ou trois ans au contraire, nous disons, oui, nous reconnaissons tout cela, mais nous nous concentrons sur l'aspect musée, sur l'art, et nous restituons des objets. Mais ce que l'on veut à tout prix éviter, c'est de reconnaître l'aspect structurel du racisme dans hein, le colonialisme, car cela ouvrirait des débats de fond sur les réparations, les excuses, et puis des questions comme d'où vient la prospérité de l'Allemagne ou celle de l'Europe les historiens Timora et Mtoy, que nous avons attendus à l'instant, veulent par ailleurs que toute la lumière soit faite sur la cruauté de la colonisation allemande en Afrique orientale, qui comprenait également le Rwanda, le Burundi et certaines parties du nord du Mozambique actuel. Ils réclament la création d'une commission transnationale. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une discussion de fond, par exemple avec des comités qui réuniraient des représentants de toutes les anciennes colonies allemandes, avec qui on mettrait tout sur la table afin de pouvoir ensuite repartir sur de bonnes bases L'Allemagne compte parmi les nations les plus puissantes au monde. C'est un pays qui pourrait donner l'exemple. À ce titre, elle a une grosse responsabilité. Il n'est pas mauvais de présenter des excuses. Cela n'est pas un signe de faiblesse, cela montre simplement que tu assumes ta part de responsabilité face aux nations du monde. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Imke Köhler et Philippe Santna pour les sons. Si vous souhaitez podcaster Droits et Libertés, rien de plus simple, rendez-vous sur une plateforme de podcast ou sur notre site internet www.tw.com français. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.